0: تاریخ تمدن قسمت 371 فصل 24ام هنری هشتم و تامس مور 1529 قسمت اول پارلمان اصلاح دینی نمایندگان طبقات با نفوذ انگلستان که در پارلمان در وستمینستر گرد آمده بودند در 9 نوامبر 1529 به کاهش دارایی کلیسا و لزوم ادامه ادامه‌ی دادوستت با فلاندر رای دادان و آرزوی شاه را به داشتن فرزند ذکور تایید کردند. آنچه از پارلمان گذشت لزوم زناشویی شاه را با آنبولین که نزد مردم زنی ماجراجو شناخته شده بود تایید نمی کرد. و همچنین مردم را از همدردی با کاترین باز نمی داشت طبقات فرو جامعه انگلستان که نفوذ سیاسی نداشتند با جدایی هنری از کاترین مخالف بودند و ایالات کاتولیک نشین شمالی بیچونو چرا از پاپ فرما میبردند. هنری با اعمال محافظه کاری در همه شون زندگی جز کوتاه ساختن دست پاپ از امور داخلی انگلستان موقتا مخالفان را خاموش کرد. احساسات ملی که در انگلستان نیرومندتر و دامن از آلمان بود، شاه را در مبارزه با پاپ یاری می کرد حتی روحانیان که از رهبری کلیسا به دست شاه بیمناک بودند آرزو داشتند گریبان خیش را از سلطه پاپی که آشکارا سرسپرده ی سیاست دولت بیگانه ای بود برهانند در حدود سال 1928 شخصی به نام سایمن فیش رساله ای در 6 صفحه منتشر کرد که هنری بدون اعتراض علنی آن را خواند و مردم انگلستان به گرمی از آن استقبال کردند در این رساله از شاه خواسته شده بود که همه دارایی کلیسای انگلستان یا قسمتی از آن را مصادره کنند. این تبهکاران کاهل را که بدون تن دادن به کار و زحمت با دریوزگی بیش از یک سوم دارایی کشور اعلی حضرت را به یغما بردهاند چگونه میتوان برشمرد؟ اینان بهترین عراضی و املاک کشور را از آن خیش کردند، بدین نیز اکتفا نکرده یک دهم غلات مرغزارها، ها، چراگاه ها، الوفه ها، پشم ها، کرر و ماکیانها را به خیشتن اختصاص دادند زنان تنگ دست ناگذیرند که از هر ده تخم مرغ خیش یکی را به آنان دهند زمانی که با یک ساعت همخوابگی با فرایارها، راهبان و کشیشان چندین برابر دست یک روز کار به دست می آید، کدام زن مایل است کار بکند؟ نوجبا و بازرگانان که خواهان مصادره اموال کلیسا به نفع جامعه بودند ظاهرا تومتهای غزافامیزی را که در این رساله به روحانیان زده شده بود نادیده می گرفتند سفیر کبیر فرانسه ژان دوبله نوشت این آقایان برانند که با بدنام کردن کلیسا همه داراییان را ضبط کنند پیداست که نفوذ و قدرت روحانیان در دولت روبه زوال نهاده است ولزی از تعرض به املاک کلیسا باز ایستاده بود ولی سقوط او سبب شد که برای روحانیان پشتیمانی جز ایمان متزلزل مردم و نفوذ پاپ که اکنون مغزوب شاه و ملعبه سیاست امپراتور بود باقی نماند تعرض از مجلس عوام آغاز شد مجلس در عریضه خطاب به شاه روحانیان را سخت به باد انتقاد گرفت و شورای روحانیان را متهم کرد که بدون جلب موافقت شاه و پارلمان قوانینی وزن میکند و به موجب این قوانین آزادی مسیحیان را محدود و آنان را به پرداخت جرایم سنگینی ملزم میسازد شورا روحانیان را ملزم میسازد که در ازای به بجای آوردن آینهای مقدس مبالغ هنگفتی به سران کلیسا بپردازند ها جوانان نارس و نادان را برادرزاده خویش میخوانند و به مقامات پردرآمد کلیسایی میگمارند و دادگاههای تابع اسخفنشینها با استفاده, از با استفاده ناشایست از اختیارات خیش از مردم باج میگیرند مردم را بدون ذکر گناهشان بازداشت و زندانی می کنند و به اتهام کمترین بدعتی کیفر خاص تنظیم می کنند و متهمان را به سختی به کیفر میرسانند در پایان ادانامه از شاه درخواست شده بود که برای اصلاح کلیسا از این پلیدیها اقدام کند هنری که احتمالا خود بانی این ادانامه بود پاره ای از نکات اساسی ادعانامه را به شورای روحانیان فرستاد و پاسخ خواست اصخافان بیان که از خوی تند شاه آگاه باشند با سخنان تندی شاه را برخیشتن خشبگیتر ساختند از آنجا که ما اختیار قانونگذاری خیش را ناشی از کتاب مقدس خدا و از ما مسلحت کلیسای مقدس امیدانیم اجرای وظایف خیش را که مطمئنن خداوند به ما سپرده است به تصویب علا حضرت مکول نخواهیم کرد مسائل دیگری مبارزه شاه را با روحانیان اندکی به تعویق انداختند هنری قبل از همه بران بود که با جلب موافقت پارلمان از زیر بار دویونش به اطباع خیش شانه خالی کند مجلس اوان پس از اعتراض به این درخواست شاه آن را تصویب کرد سه دیگر به منظور بازداشتن روحانیان از دخالت در امور وراست عغذ مالیات بر مرگ و تصدی مقامات پردرآمد متعدد کلیسایی به مجلس تسلیم شدند این لوایح از تصویب مجلس عوام گذشتند ولی در مجلس اعیان با مخالفت سخت اسخفها و رؤثای درها مواجه شدند لوایح مذکور سرانجام پس از اصلاحاتی در مجلس اعیان نیز به تصویب رسیدند و عنوان قانون پیدا کردند. پارلمان در روز 17 دسامبر جلسات خیش را به وقت دیگری موکول کرد. در در تابستان 1530 تامس کرانمر استاد الهیات دانشگاه کمبریج به هنری پیشنهاد کرد که از دانشگاه‌های مهم اروپا پرسیده شود که آیا پاپ صلاحیت دارد زناشویی مردی را با بیوه برادرش تجویزش کند؟ اموال هنری برای عکس پاسخ منفی به تلاش پرداختند. گماشتگان شارل نیز برای آنکه دانشگاه اروپا را به تایید صلاحیت پاب وادارند به زور متوسل شدند. پاسخ دانشگاه های ایتالیا متضاد بود. دانشگاه لوتری از ابراز نظر به نفع نگهبان ایمان سر زدند ولی دانشگاه پاریس با فشار فرانسوا به این پرسش پاسخی داد که هنری را ارضا می کرد. آکسفورد و کمبریج به سفارش معکد دولت حقانیت هنری را به ابطال پیمان زن زناشوی خیش تایید کردند. هنری که اکنون قدرتی یافته بود توسط دادستان خیش اعلام داشت دسامبر 1530 که دولت تصمیم گرفته است همه روحانیان را که ولزی را نماینده پاپ میشناختند به جرم سرکشی از مفاد اقتدار قبلی تغییب و مجازات کند. پس از گشایش مجدد پارلمان و شورای روحانیان 16 ژانویه 1531 گماشتگان شاه به روحانیان ابلاغ کردند که هرگاه به خطای خیش اذعان کنند و تاوانی معادل هزار پوند یا 11 میلیون و 800 هزار دلار 100 سال پیش بپردازند از تعقیب و مجازات معاف شد. روحانیان پاسخ دادند که آنها ولزی را از آن روی نماینده پاپ می‌شناختند که خود شاه دعوای خیش را در دادگاهی مرکب از او و کامپ دجو تر کرده بود. حق با روحانیان بود ولی هنری سخت به پول احتیاج داشت سرانجام روحانیان با اکراه رضا دادند تاوان مقرر را از افراد زیر پوشش مجامع کلیسایی خیش جمع کنند هنری از این نیز فراتر رفت و از روحانیان خواست که وی را حامی و یگان رهبر کلیسا و روحانیان انگلستان بشناسند. یعنی پیوند خیش را با پاپ بگسلند روحانیان برای تعدیل نظرشا پیشنهادهای های متعددی ارزه داشتن ولی هنری که مردی یک دنده و بیگذشت بود هیچیک از پیشنهادها را نپذیرفت سرانجام در روز 10 فوریه 1531 وارم اسقف ازم که اکنون 81 ساله بود به رغم میل باطنی خیش دستور شاه را با قید عبارت تا آنجا که شریعت خدا اجازه میدهد به شورای روحانیان برد از شورا صدایی بر نخواست سکوت روحانیان علامت رزاش شناخته شد و در نتیجه دستور شاه جنبه قانونی پیدا کرد. هنری که اکشتون بر کلیسا و روحانیان انگلستان مسلط شده بود به اسخفان اجازه داد مخالفان کلیسا را تحت تغییب قرار دهند. پارلمان و شورای روحانیان بار دیگر به جلاسات خیش پایان دادند. سی مارس 1531 هنری در ماه ژوئیه کاترین را برای همیشه ترک گفت. هنری جواهراتی را که به کاترین داده بود از او گرفت و به آن بخشید. پاپ هفتم به سفارش شال هنری را به زناکاری متهم ساخت. 25 ژانویه 1532 و بو اختیار کرد تا که درباره درخواست طلاق وی حکمی صادر نشده است، از آن از آن بولیان دل برکند و با همسر قانونیش کاترین زندگی کند. هنری اختار پاپ را نادیده و ماجرای نادیده گرفت و ماجرای عشقی خود را دنبال کرد. پس از گشایش مجدد پارلمان و شورای روحانیان پانزده 15 ژانویه 1532 هنری قوانین دیگری به زیان روحانیان به تصویب رساند که به موجب آنها رسیدگی به اتهام طبعکاری روحانیان در دادگاه مدنی صورت میگرف جرائم دادگاه های شرعی کاهش میاف وجوهی که انگام مرگ مسیحیان یا رسیدگی به وسیعت نامه آنان به کلیسا تعلق میگرف تقلیل میاف یا به کلی از بین میرفت و دیگر. هیچ مقام کلیسایی که تازه به منصبی گماشته میشد حق نداشت عواید نخستین سال خود را برای پاپ بفرستد و از انتقال پول انگلستان به هر عنوانی که پاپ قبلا دریافت میداشت جلوگیری میشد در ضمن می می برای اقفال پاپ به او اطلاع داده شد که در صورت فسخ پیمان زناشوی هنری با کاترین در آمده سران کلیسا در نخستین نخست نخست سال انتصاب آنان همچنان به روم فرستاده خواهد شد اکنون بیشتر اسخفان انگلستان پذیرفته بودند که با جدایی کلیسای انگلستان از روم قدرت و درآمد آنان کاهش نخواهد یافت در ماه مارس 1532 شورای روحانیان آمادگی خیش را به جدایی از پاپ اعلام داشت در روز 15 ماه شورا درخواست شورای روحانیان از شاه درخواست کرد که رسیدگی به مسوابات آینده آن و تشخیص نفع و زیان آنها برای انگلستان به کمیته تامل اختیاری که نیمی از اعضای آن از میان روحانیان و نیمی دیگر از میان غیر روحانیان برگزیده میشوند واگذار شود. در همین دوره تاریخی پارلمان اصلاح دینی و شورای روحانیان کلیسای انگلستان پا برسه هستی نهاد و بخشی از دولت و در نتیجه فرمانبردار آن شد. تامس مور که نتوانسته بود آتش خشم مخالفان جامعه روحانیت را خاموش کند در شانزده ماه مه از صدارت کناره رفت و در خانه خود عضلت گزید. در ماه اوت وارم اصخوف از اعظم پس از آنکه در بستر مرگ سپردگی شورای روحانیان را به شاه تقبیه کرد مرد هنری تامس آدلی را به جای مور و تامس کرانمر را به جای وارم برگماشت سرکش هیئت حاکمه انگلستان از سلطه ی پاپ همچنان نیرو گرفت و ادامه یافت. پارلمان در فوریه 1533 قانون استیناف را تصویب کرد که مقرر داشت به همه درخواست هایی که قبلا برای اتخاذ تصمیم به برون فرستاده شده اند، از این پس در دادگاه های شرعی و مدنی انگلستان بدون توجه به امر و نهی و اعتراض و تکویر، خارجی رسیدگی شود. در روز 15 ژانویه 1533 هنری با آن که از چهار ماه قبل باردار بود زناشویی کرد شاهکنون دلیل موجهتری برای فسق پیمان زناشویی خیش با کاترین داشت از این رو پس از توسل, توسل بینتیجه دیگری به پاپ از شورای روحانیان درخواست طلاق کرد آوریل 1533 در روز 23 ماه امه کرانمر که اکنون اسقف اعظم کنتوبری بود زناشویی هنری با کاترین را غیر قانونی و بی اعلام داشت و در روز 28 همان ماه آن را همسر قانونی هنری شناخت سه روز بعد آن جد تاجگذاری به عنوان ملکه ی انگلستان براه افتاد با وجود تجیل فراوانی که از او به عمل آمده بود آن از سکوت مردم به ناخشنودی آنان پی برد و شاید به این اندیشه فرو رفت که این تاج تا کی بر سر او خواهد ماند پاپ کلمن زناشوی مجدد هنری را نامشروع و فرزندان آینده وی را زنازاده خواند و خود هنری را تکفیر کرد. در روز هفت سپتام، الیزابت دیده به جهان گشود پارلمان که در روز هفت ماه مه شده بود در پانزده 15 ژانویه 1534 فعالیت خویش از سر گرفت عواید سران کلیسا و وجوهی که به پاپ پرداخت میشد اکنون به شاه تعلق گرفتند و انتصاب اسخفان که عملا از چندی به دست شاه انجام میگرفت حق قانونی شاه شد صلاحیت تعقیب مردم به جرم بدعتگذاری از دادگاه های کلیساایی و شرعی به محاکم مدنی انتقال یافت به سال 1533 الیزابت بارتون راهب اهل کنت اعلام داشت که خداوند وی را از مجرمیت شاه در نتیجه زناشویی مجددش آگاهانیده و جایی را که برای شاه در دوزخ فراهم می شود بدون نمایانده است درباره سلطنتی با زجر و شکنجه از او اقرار گرفت که به دروغ چنین ادعای کرده و به مخالفان دستاویزی داده است که برای برانداختن شاه توت چینی کند مجلس عیان این راهبه و ششتن از شرکای جرم وی را به مرگ محکوم کرد و حکم اعدام در روز 4 چا... چار... در روز 5 مه 1534 اجرا شد اسخف فیشر نیز متهم شد که از توت آگاه بوده و دولت را از آن مطلع نکرده است اسخوف نامبرده بدین نیز متهم شد که او و کاترین از نقشه‌ای که با پشتیبانی شارل برای حمله به انگلستان مقارن تقیان هوا کاترین ته شده بود آگاه بودند. فیشر بانکه این اتهام را رد کرد مجرم خواهن شناخته شد. در این ماجراها تامس کرامول دستیار اصلی هنری بود. وی که به سال 1485 در خانواده آهنگری چشم به جهان گشود، این سالهای زندگی را با فقر و مهنت سپری کرد و چهار سال در فرانسه و ایتالیا در بهدر گشت پس از بازگشت به انگلستان بافندگی و سپس صرافی پیش ساخت و سرمایه ای به هم زد او پنج سال گلزی را با صداقت خدمت کرد در روزگار ادبار و شوربختی به هواداری او برخاست و با کاردونی و وفاداری خیش به شاه تقرب یافت وی به تناب و وزیر دارایی رئیس بایگانی و دبیر شاه م 1534 شد کرانویل در سالهای 1531-1540 با اطاعت محض از شاه کارگردان اصلی امور دولت بود اشراف, اشراف مخالفش وی را به عنوان رقیب بازرگان تازه به دولت, تازه به دولت رسیده خویش خیش تغییر می و به اعمال اصول مندرج در کتاب به ماکیاولی رشوهخوری، فروش مناسب و دلوستگی مفرت به مال و قدرت متهم می ساختن. هدف اساسی کرانویل که وی آن را کتمان نمی کرد این بود که شاه را فرمان روای مطلق و بلا منازه انگلسان سازد و فرمان مستبدانه وی را با مصادره اموال کلیسا تحکیم کند در رسیدن به این هدف او توانای ابراز داشت دارایی خیش را افزایش داد و در همه منازعات مگر آخرین زورآزمایی خیش بر دشمنان چیره شد ظاهرا به تلقین و تدبیر وی بود که هنری از ترس دشمنی روزافزون مردم انگلستان پارلمان را به تصویب قانون جانشینی واداشت سی مارس 1534 این قانون زناشوی هنری را با کاترین نامشروع اعلام داشت ماری را زنازاده خواند الیزابت را در صورتی که آن پسری نزایت وارث قانونی تاج و تخت انگلستان ساخت و هر اعتراضی را به قانونی بودن زناشویی هنری با آن و مشروعیت فرزندان وی از جرایم کبیره شناخت. پارلمان همه مردان و زنان انگلستان را ملزم ساخت که به شاه سوگند وفاداری یاد کنند. گماشتگان شاه همراه سربازان در سراسر کشور به خانه‌ها، ها،, ها و دیرها داخل شدند و از مردم سوگن گرفتند. از معدود کسانی که حاضر نشدن سوگن یاد کنند، اسکو فیشر و تامس مور را میتوان نام برد. اینان با آن قسمت از قانون که وارث تاج و تخت انگلستان را تعیین میکرد موافق بودند ولی از تایید ملحقات قانون سرباز باز می‌زدند. همه آنان بازداشت شدند. به موجب قانون تفوق که در 11 نوامبر 1534 به تصویب پارلمان رسید، رهبری کلیسای تازه ملی انگلستان که از آن پس کلیسای انگلیان نامیده شد به شاه تفویض گشت. و حق نظارت بر امور اخلاقی معتقدات نظامات و اصلاحات کلیسایی که قبلا از آن کلیسا بود به شاه داده شد قانون هر کسی را که شاه را در گفتار یا نوشتای خیش قاصب ستمگر منافق بدعتگذار یا بدمین مینامید به خیانت محکوم میکرد از از بار دیگر تعهد گرفته شد که سیادت سیاسی و دینی شاه را بدون قید تا آنجا که شریعت مسیح اجازه میدهد گردن نهند و در آینده به پاپ اجازه ندهند که قدرت خیش را دیگر بار به انگلستان بگستراند همه نیروی دولت برای رای سرکوبی مخالفان این مصوبات بی سابقه تجهیز شد همه که شیشان کلیسای انگلیکان وانمود کردند که با مصوبات پارلمان موافقند ولی بسیاری از راهبان و فرایارهایی که با به پاپ وفادار مانده بودند از سرسپردگی به دولت خودداری کردند و مقاومت آنان از جمله عواملی بود که هنری را چندی بعد به انحلال سومهای انگلستان واداشت. خیره فرایار های فرقه کارتوزیان سومهای چارتر هاوس لندن بیش از همه هنری و کرامل را براشفت سه تن از فرایارهای فرقه کارتوزیان نزد کرامل رفتند و به او گفتند که با رهبری کلیسا به دست هر مقام غیردینی دینی در انگلستان مخالفند. کرامل آنان را نیز به زندان فرستاد. این فرایارها در روز 26 آوریل همراه یک فراریار دیگر و یک کشیش آزاد در دادگاه خصوصی شاه مورد دادسی قرار گرفتند. داوران شاه بودند که به براعت آنان رأی دهند ولی کرامول از بیم آنکه مباد و آنان مخالفان دیگر ایرانی است به سرکشی وا داوران را از صدور حکم براعت بازداشت در روز سه ماه هر پنج تن را که همچنان با قانون تفوق مخالفت می‌کردند به چوبه دار آویختند. و سپس شکمشان را دریدند و اندامشان را متلاشی کردند. بازوی یکی از آنان را برای عبرت فرایارهای دیگر بر مدخل سومه چارتر هاوس آویختند. با وجود این، هیچ یک از فرایارهای این سومه از عقیده خیش باز نگشت. ستن دیگر از آنان را نیز 17 روز در زندان بر پا نگه داشتند و به گردنشان زنجیر زدند. در این مدت از اطعام آنان خودداری نمیکردند ولی برای رفع هوایج طبیعی زنجیر را از گردنشان نمی‌گشودند. دیگر فرایارهای فرقه کاتوزیان را نیز که با سیادت شاه بر کلیسا مخالف بودند در سوماهای دیگر پراکندند و دهتن از آنان را در نیوگیت زندانی کردند. تبا آلودگی زندان نهتن از آنان را از پای درآورد. هنری اکنون یگان مرجع و داور سیاسی و دینی انگلستان بود و همه یه مردان ناگزیر از مشه سیاسی و دینی او پیروی می کردن. از آنجا که وی با وجود کوتاه کردن دست پاپ از انگلستان هنوز پیروی آین کاتولیک بود پروتستان هایی را که از, جرمندی، جرم، که از جرمندیشی کلیسای کاتولیک خورده می و همچنین کاتولیک هایی را که با فرمان روایی وی بر کلیسا مخالف بودن می وی و تا پایان عمر از تقیب پروتستان ها و مخالفان آین کاتولیک باز نایستاد در سال 1531 به فرمان تامس مور تامس بیلانی را به جرم اهانت به شمایل مذهبی، مخالفت با زیارت اماکن مقدس و شفاعت برای مردگان در آتش سوزانیدند. در 1532 دو تن دیگر را نیز به جرم بدعتگذاری آتش زدند و عثقه شهر لینکن اعلام داشت که مسیحیان پاکتلی که برای برافروختن آتش هیزم هم کنند چهل روز از گناه آمرزیده خواهند شد. تغییب و کشتار مردم به جرم بدعتگذاری در زمان فیشر و مور به اوج شدت رسید فیشر با کشتار مردم و همکاری با سفیر کبیر اسپانیا برای واداشتن شال به هجوم به انگلستان و خل هنری از سلطنت دامن خود را لکهدار ساخته بود وفاداری او به کلیسا خیانتش را به وطن جبران نمی کند پاپالوس سوم با ارتقای اسخف محبوس به مقام کاردینالی مرتکب خطا شد گرچه خود فیشر اعلان داشت که در پی نام و مقامی نبوده است اما هنری انتصاب وی را به مقام کاردینالی خصومتی نسبت به خویشتن تلقی کرد. در روز 17 جوانه 1535 اصخف فیشر را که اکنون 80 ساله بود برای آخرین بار به محاکمه کشاندند و اسقف همچنان از امضای سندی که هنری را رهبر کلیسای انگلستان میساخ سر بازد. در بیسادای همان ماه وی را به تاورهیل که در آنجا تبری برای زدن گردن وی آماده کرده بودند انتقال دادند در قتلگاه برای آخرین باه به او گوش زد کردند که هرگاه سند سیادت شاه بر کلیسا را امضا کند بخشوده خواهد شد ولی او همچنان از امضای سند سر زد سر بریده وی را بر پل لندن آویختند تا به گفته هنری از آنجا به روم برود و کلاه کاردینالی دریافت کند وی سرسخت‌ترین دشمن کلیسای ملی انگلستان ولی کردم. ولی سرسختترین دشمن کلیسای ملی انگلستان هنوز زنده بود آرمان شهرگرا، پدر تامس مور حقوقدانی کامیاب و داوری برجسته بود تامس پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی خویش در مدرسه سنتآنتونی لندن به خدمتگزاری مورتن اسقف ازم گماشته شد و به یاری وی مردی پر پرهیزگار و مؤمن و اصولآیین کاتولیک بار آمد. ببخشید و مؤمن به اصول آیین کاتولیک بارآمد تانس در پانزده سالگی به دانشگاه آکسفورد رفت و به ادبیات کلاسیک چنان دل سپرد که پدرش از بیم آنکه مبادا فرزندش دانشمندی تنگ دست شود وی را از آکسفورد بازخوان و برای تحصیل علم حقوق به لندن فرستاد آکسفورد و کمبریج هنوز دانشجویان را برای اشتغال به خدمات کلیسایی میپروراندند در سال 1499 تامیث مورک که جوانی 21 ساله بود با اراسموس برخورد و به او و به اومانیسم دل باخت. آشنایی آنان به دوستی بیالایشی انجامید هر دو مردانی با نشاط بودند و نوشته های خیش را با حجویات دلنشین در هم می هر دو از فلسفه آموزشگاهی که موشه کافی و نکته بینی آن به گفته مر چون دوشیدن شیر بز نر بر قربال بود بیزار و گریزان بودند هر دو میخواستند کلیسا را از داخل بیان که به یکپارچگی و تسلسل تاریخی آن گزندی رسد اصلاح کنن مر در فضل و دانش و بردباری و به پای اراسموس نمیرسید و سرسختی و حتی تعصبش گاهی وی را از مهربانی و گذشت باز میداش گهگاهی تقریبا مانند هر محاصر خود به نکوهش و ناسزاگویی تند و بیرحمانهی می‌گراید. ولی در دلاوری و عزت نفس و سرس پردگی به مقصود بر اراسموس برتری داشت مرزدین دارترین مردان روزگار خود بود و با استقنا و پرهیزکاریش رهبران روحانی دنیا پرستی چون ولزی را سرفکنده میساخت در 23 سالگی با آنکه چند سالی را با تحصیل علم حقوق سپری کرده بود به اندیشه کشیش شدن افتاد 1501 گرچه راهبان را به علت پیمان شکنی نکوهش می کرد اما نظام رهبانی پاک و بیالایشی را می ستود و گاهی از اینکه که پیشه پیش نکرده از حسرت می خورد چند سالی بیراهنی به تن می کرد که از موی اسب بافته شده بود و این پیراهن به خونی که از پوست وی می چکی بود، او به معجزات، آثار شفابخش قدیسان، شمایل مذهبی و زیارت ایمان داشت نوشته به سبک قرون وستا نوشت که در آنها زندگی را به زندان تشبیه کرده و مقصد قائی دین و فلسفه را آماده ساختن انسان برای مرگ خوانده بود دو بار زناشویی کرد و به روال مسیحیان فرزندانی به بار آورد. تامس مور در 26 سالگی 1504 از زادگاهش به نمایندگی پارلمان برگزیده شد و با چنان مهارتی با یکی از لوایح هنری هفتم مخالفت کرد که شاه پدر وی را مدتی به زندان افکن و به پرداخت جریمه سنگینی محکوم کرد پس از این دوره نمایندگی تامس به کار آزاد پرداخت و در وکالت کامیاب شد در سال 1509 نمایندگی دولت را در امور اجرایی و قضایی در لندن به دوش گرفت در این مقام به اقتضای تبع خیش از تندروی و ماجراجویی دوری جست و با اعتدال و دادخواهی به اجای وظایف خیش پرداخت. به دادگری و به دادگری و بی نظری نامآور شد و با خودداری از قبول پیشکش از متهمان متهمان سنتی را که تا روزگار فرانسیس بیکن پابرجا بود نادیده گرفت. دیرینگزش که باز به نمایندگی پارلمان برگزیده شد و در, در سال 1505 سخنگوی مجلس عوام گشت. تامس مور از خود بر جای نهاده است، نخواست این کتاب و او تاریخ ریچارد سوم است، ولی چون در این کتاب استبداد تقبیح شده بود و انگلستان در این هنگام در پنجه استبداد گرفتار بود، مور از نشر آن خودداری کرد. این کتاب پس از مرگ نویسنده به تبر رسیده و انتشار یافت. شکسپیر ای بر اساس آن ساخته است که شاید نمودار تب و خصلت ریچارد باشد. در سال 1516 مور یکی از پراوازه ترین کتاب های جهان را به زمان لاتینی نوشت این کتاب واجعی خلق کرد مظهر آرمان شهرهای نوین شد نوع نظام نیم سوسیالیستی را برای جوامع بشری پیشمینی کرد و سازمان های اقتصادی اجتماعی و سیاسی انگلستان را با چنان شدتی به باد انتقاد گرفت که مور جرأت نکرد آن را قبل از آنکه شش بار در خارج به زبان لاتینی انتشار یابد. در خود انگلستان باز هم به زبان لاتینی منتشر کند تامس مدعی بود که این کتاب را صرفا برای سرگرمی نوشته و قصد نداشته است آن را در دسترس مردم نهد ولی از اراسموس که در لوون بر چاپان نظارت کرده بود سپاسگزاری می کند این کتاب قبل از آن که 16 سال پس از مرگ نویسنده آن, نویسنده آن به زبان انگلیس انتشار یابد، 1551 به زمانهای آلمانی، ایتالیایی و فرانسه برگردانیده شد داستان کتاب در سال 1520 زبانزد همه مردم در اروپا بود مور کتاب را هیجا نامیده بود و دانسته نیست که چه کسی هنگام چاپ, کتاب، هنگام چاپ کتاب نام آن را به معادل یونانی آن یوتوپیا برگردانیده است در آرایش سحنای داستان چنان مهارت و تردستی به کار رفته است که گروهی از خوانندگان کتاب محتویات آن را واقعیت تاریخی پنداشتن و شایع است که یک مبلغ دینی تصمیم گرفت نزد یوتوپیا برود در اهالی آنجا را به مسیحیت ارشاد کند چاپی که در لوون از یوتوپیا به عمل آمد و شامل نقشه جزیره و نمونه از زبان مردم آن بود داستان مهم کتاب را باور کردنی ساخته بود در میان اهالی یوتوپیا همه چیز مشترک هست و مردم همگی در آسایش و تنعم به سر میبرند آنان را با ملتهایی میسنجیم که افرادشان دارایی خیش را مایملک لکه خصوصی خود می شمارند. با افلاطون هم داستانم که هم مردم که همه مردم باید از نعمتهای جهان یکسان و مساوی بهره برند زیرا در جایی که هر کسی به حد مقدور برای خیشتن مال و منال میاندوزد ثروت در انحصار معدودی از مردم است و دیگران با فقر و محرومیت دست به گریمانند. احاله یوتوپیا ما دست دسترنج خیش را در انبار مشترکی میاندوزند و به اندازه نیاز خیش از آن برمیدارند. کسی بیش از نیاز خیش نمیخواهد زیرا ایمنی موجب ایمنی موجبی برای آز و طمع نگذارده است. یعنی در میگه وقتی ایمنی باشه دیگه لازم نیست که تو نگه داری واسه بعدت. مطمئن که در آینده خواهی داشت. ایمنی موجبی برای آز و نگذارده است مردم با هم خوراک می خورند ولی هر کسی مختار است خوراکش را در خانه صرف کند در یوتوپیا پول وجود ندارد و از صداگری اقواد دزدی و نزاع بر سر ملک و دارایی اثری به چشم نمی خورد. از طلا به جای زرب مسکوک برای ساختن اشیای سودمندی چون ظروف خانگی استفاده می شود در اینجا مردم از قهدی یا بحران اقتصادی نمی هراسند زیرا ذخایر انبار مشترک نیاز مردم را در موقع استراری برمیآورد. زنان و مردم دوش به دوش هم در کشزارها و کارگاه‌های صنعتی سرگرم کار و فعالیتا برای تولید محصول هر شخص بالغی روزی 6 ساعت کار می‌کند و انتخاب شغل با توجه به نیاز جامعه صورت می‌گیرد اهالی یوتوپییا از آینده و گرسنگی بی نیستند ولی حق دارند با حاصل زحمت دیگران زندگی کنند. قوانین و مقررات یوتیپیا محدود و ساده است. هر کسی اختلاف خیش را با دیگران شخصا فیصله می دهد و نیازی به دادگاه و وکیل مدافع ندارد. قانون شکنان به بردگی برای جامعه محکوم می شوند و گاهی وظائف سنگینی به دوش آنان می نهند ولی پس از آنکه که دوره محکومیتشان به سر آمد، آزادی و برابری کامل خیش را باز می آمد کسانی که به شدت و مکرر از قانون سرپیچی کنند، به مرگ محکوم می شوند شماره بردگان در نتیجه خریدن زندانیان محکوم به مرگ سرزمین های دیگر فضونی یافته است واحد اجتماع در یوتوپیا خانواده و سرپرستان پدر است زنان به شوهران و فرزندان به اولیای خیش خدمت می کند هیچ مردی مجاز نیست با بیش از یک زن زیست کند برای آنکه نامزدان به موقع از نقایص جسمی همسران همسران آینده خیش آگاه شوند به آنان توصیه می شود که قبل از زناشویی تن برهنه یکدیگر را معاینه کنند و هرگاه یکی از آنان دارای نقص جسمی علاج ناپذیر باشد پیمان نامزدی فسخ می شود. زن پس از زناشویی در خانه پدر شوهر با همسر خیش به سر می برد. طلاق تنها در صورت ارتکاب زنا و رضایت طرفین مجاز است مشروط بر اینکه شورای جامعه نیز بدان رضایت دهد. هر سی خانواده سالی یک سن را به سرکردگی خیش بر و هر ده سرکرده یک رئیس برای اداره سیصد خانواده انتخاب می کند دویست سرکرده شورای ملی را که شاه یا شهریار جامعه را برای همه آن بر می‌گوزینند، میدهد. اساسی ترین وظیفه سرکردگان تضمین تندرستی مردم با فراهم آوردن آب آشامیدنی پاک، ترویج بهداشت و تأسیس درمانگاه ها و بیمارستان‌ها زیرا زیر دستی گرامیترین محبتی است که به انسان ارزانی شده است و روایان جامعه وسایلی برای آموزش کودکان و سالمندان فراهم می‌آورند، تحصیلات حرفه‌ای را ترویج می‌کنند و مردم را به پژوهش دانش و روگردانی از ترقیب ترغیب می‌کنند. در صورت اقتضای صلاح جامعه آنها حق دارند به ملت‌های دیگر اعلام جنگ دهند. جنگ نزد آنان تنها در صورتی موجه است که مردمی زمینی را که به حکم ناموس طبیعت باید آباد و بارور شود بایر و بلا استفاده گذارند و ملت دیگر را از تملک آن باز دارند آیا این استدلالی برای توجیه استعمار آمریکا بود؟ با این واسط، اهالی یوتوپیا جنگجو نیستند جنگ, جنگ را مسهر توحش می‌دانند و برخلاف اقوام مجاور خود افتخارات ناشی از جنگ را مزموم و ناپسند میشمرند. اعلای یوتوپییا از آزادی دینی ولی نه به صورت مطلق و نامحدود برخوردارند. در میان آنان همه معتقدات دینی جز کفر و الهاد و انکار بقای روح محترم و مسنون از تعرضند. هر کسی به دلخواه خیش میتواند ماه یا خورشید را بپرستد ولی هرگاه کسی معترض یکی از ادیان رسمی شود، بازداش می شود و کیفر می بیند. زیرا قانون مجادلات دینی را من کرده است کسانی که بقای روح را انکار میکنند نیز به کیفر نمی رسند ولی از تصدی مقامات دولتی محرومند و مجاز نیستند اندیشه را با کسی جز روحانیان و فرزانگان در میان نهند در غیر این صورت هر کسی محق است دینی را که خود میپسندت پیروی کند و دیگران را نیز با خیشتن هم عقیده سازد مشروط به اینکه با مصالحت و با برخورداری از ستیزه و توهین به معتقدات دیگران معتقدات دینی خیش را اشاعه دهد در یوتوپیا ادیان گوناگون شیوع دارند ولی بیشترین و ترین مردم به قدرت الهی پراکنده در سراسر سر جهان که, جاو... که جاویدان غیرقابل ادراک توصیف ناپذیر و خارج از هیطهٔ فهم و شعور بشر است اعتقاد دارند در اینجا روحانیت آزاد است به شرط آنکه راهبان خیشتن را با کارهای خیریه و عامل منفعه چون تعمیر راهها، تصویر نرها و آبروها، قطعیتانه درختها و یا خدماتی که از وظایف نوکران و حتی بردگان است سرگرم سازند. راهبان در صورت تمایل می توانند زناشویی کنند کشیشان یوتوبیانیز زناشویی می کنند. دولت اولین و آخرین روزهای هر ماه و هر سال را تعیین تعتیل دینی اعلام کند ولی هنگامی که مردم در این روزهای تعطیل سرگرم به جای آوردن فرایض دینند شمایل هیچ خدایی در کلیساها به چشم نمیخورد و دعایی و دعای خانده نمی خوانده مگر دعایی که معارض معتقدات پیروان ادیان دیگر نباشد در هر یک از این تعطیلات زنان و فرزندان در برابر شوهران یا والدینشان بر خاک میافتند و برای گناهی که از آنان سرزده یا وظیفه ای که به جای نیاورده هم طلب افا بخشایش میکنند و کسی قبل از آنکه با دشمنش آشتی کند به کلیسان نمی روید. نفوذ مسیحیت در خلال این گفتار به چشم میخورد ولی اومانیسم دوران جوانی مور از نظریه یونانیان درباره خودکشی نیز بی بهره نمانده است چنان که می هرگاه کسی از بیماری درگناک و علاج ناپذیر رنج برد باید به او اجازه داد و ترغیبش کرد که رشته حیاتش را به دست خیش بگسلد در دیگر موارد مور خودکشی را نشانه ترس و ناتوانی می داند و میگوید هرگاه کسی جز به علتی که گفته شد دست به خودکشی زند جسد وی را باید به گندا بنداخت دانسته نیست که این گفتار تا کجا منتج از تعمق موریا اندیشه اراسموس یا تخیلی شوخ است. فضل مسلم این است که سیاست مدار جوان به دقت از سوسیالیسم احالی, از احالی یوتوپیا روی برمیتابد چنان که در جایی میگوید معتقدم در جایی که همه چیز مشترک است مردم از تمول بی بهره خواهند ماند زیرا در جایی که انگیزه سود شخصی مردم را به کار و تلاش ندارد و امید به ارتزاق از دسترنج دیگران آنان را کاهل و تنپرور بارابرد و فور ثروت چگونه میسر خواهد بود؟ تا روزی که همه مردم اصلاح نشده اند به اصلاح امور جهان امیدی نمیتوان داشت و به گمان من اصلاح مردم مستلزم سالها وقت است بنابراین آزادی خواهی باید مر را بران داشته باشد که چنین تصویر جامعه و دلفریبی از جامعه اشتراکی ترسیم کند در صفحات دیگر یوتوپیا مر بر توانگران که توحیدستان را استثمار می خشم خش اشاف اشراف انگلیسی را که زمین های همگانی را محصور کرده و به خویشتن اختصاص داده اند به شدت نکوهش می کند آزمندی نابخردانه معدودی از مردم جزیره تورا به ویرانی کامل کشیده است مگذار که این توانگران با احتکار و انحصار جویی بازار را به صورتی درآورند که با منافع آنان سازگار است. هنگامی که درباره جامعه مشترکال منافع که اکنون در همه جا در حال پدید آمدن است، پدید آمدن است میاندیشیم، به چیزی جز دسیسه توانگران برای پیش بردن مقاصد سودجویانه آنان در زیر نام و عنوان جامعه مشترکال منافع بر نمیخوریم. آنان برای آنکه دسترنج تنگ دستان را در برابر اجر هر چه کمتر به اقما برند و آنان را به ذلت و خاری کشند، به نیرنگ های گوناگون متوسل می‌شوند و آنگاه این نیرنگ ها را قانون مینامند. این سخنان ندای کار مارکس را این سخنان ندای کارل مارکس را به یاد می‌آورد که ارکان جهان را به لرزه درآورد. یوتوپیای بیگومان یکی از نخستین و نافسترین اسنادی است که تا قرن بیستم در اروپای نوین بر ضد نظام اقتصادی موجود تنظیم شده است و تا جایی که ایجاد جامعه مرفه و نظام اقتصادی نظام اقتصادی ریزی شده مرد نظ... و تا جایی ایجاد جامعه مرفه و و نظام اقتصادی ریزی شده مورد نظر است یوتوپیا به روزگار ما تعلق دارد جلسه آینده شهید